0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du 11 ans Diablé Moi c'est Moriane
1: Et moi c'est Chris Salut Chris, comment ça va ce soir Bah écoute, plutôt bien, un petit peu fatigué J'étais sur un événement, bref euh, évidemment je travaille comme tout le monde hein. On ne fait pas seulement des podcasts dans la vie Ouais voilà, je ne vous en dirai <rire> pas plus bien. Mais en tout cas très fatigué, on a porté une tonne de matos tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, voilà, voilà Donc bon,
0: il faut le dire, on enregistre un petit peu tard C'est vrai, mais bon, on est là Vous inquiétez pas, on est
1: là On est là, on essaye d'être... Euh on va dire euh, régulier euh, dans nos rendez-vous, nos rendez-vous avec nous, avec, vous, avec nous et avec vous, <rire> mais voilà.
0: Ouais, on, on essaye d'être le plus régulier possible, le, le but, encore une fois, c'est de vous proposer un épisode par semaine. Bon, on va quand même rappeler le concept du podcast si vous arrivez et que vous découvrez « Le 11 en Diablé ». Ici, un petit peu le but, c'est de passer en revue les performances des Diables Rouges et des joueurs belges dans leurs clubs et championnats respecti respectifs. Et chaque semaine, on vous propose un 11 type, cest c'est-à-dire l'équipe qui, pour nous, en fonction des formes actuelles, devrait être, devrait être alignée par Tedesco en vue de l'Euro 2024 en Allemagne. C'est aussi pour ça qu'on a sous-titré notre podcast euh, « Le 11 en Diablé » en route vers l'Euro 2024, ou en route pour l'Euro 2024.
1: Et on l'espère, euh, fructifiant... Euh... C'est du 2024. Seul l'avenir nous le dira. On l'espère en tout cas. Voilà.
0: Euh, petit point sur les séquences qui vont animer ce podcast. Comme d'habitude, il y a les deux séquences qui sont le Tour d'Europe, où on passe en revue tous les championnats, l'actu des joueurs belges, les performances, etc. Tout à fait. Le 11 de la semaine. Évidemment. Cette semaine, un gros sujet sur l'interview d'Eden Hazard. Après, gros sujet, on reviendra dessus. Ça nous semble intéressant d'en parler parce que voilà, c'est toujours ouais, parce bien. Parce que c'est Eden et ah, qu'on aime
1: Eden et que ce sera toujours Eden. Et, et même s'il a pris sa retraite, euh, ce sera toujours Eden.
0: Bah, c'est important d'avoir l'avis d'Eden Hazard sur bah, les joueurs belges en général et le football en général. Parce que ça a été un joueur tellement énorme que... Tout à fait. Ce qu'il dit est intéressant. Et puis, il intéresse aussi euh, forcément les, les supporters de l'équipe de Belgique, à
1: raison. Ouais, il aurait pu, en plus, euh, clairement, jouer... Euh, le on va dire le mal au ou, ou, le faux, en ne disant rien. Et en fait, je trouve qu'il a été complètement dans l'honnêteté. Non, voilà, a... c'est ce la, la continuité, en fait, cette interview. C'est bon. ça.
0: Il, a, il a est assez libre dans ses propos. Et bah, c'est de la fraîcheur. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Ouais, franchement. Bon. C'est bien. bien. Il a pas la langue. Et de ça, on bon, va en, en avant
1: non. aussi. Parce que voilà, dans le monde du football, euh, on n'est pas là non plus pour euh, polémiquer sur des choses. Mais on voit les choses. On est aussi des observateurs de ça. Et il y a des choses, des fois, qui ne nous plaisent pas. Et voilà. Et nous, on aime bien aussi les joueurs qui sont simplement, eux, ouais. naturels. C'est ça, donc c'est pour ça que ce soir
0: on va vous parler quand même de cette interview d'Eden Hazard on fera aussi un petit point sur notre carton de la semaine, euh, et puis une petite liste, euh, aussi habituellement comme, euh, comme chaque semaine, des petits matchs à ne pas manquer à regarder, euh, à regarder la semaine prochaine, ou en tout cas euh, entre aujourd'hui et l'épisode de la semaine prochaine de notre podcast et puis on finira avec les petits arrêts de jeu hein, le temps, règle temps réglementaire plus arrêt de jeu Voilà. Les...
1: Ouais voilà. On va essayer de ne pas la faire trop longue hein, aujourd'hui, ouais. parce que bon voilà l'idée aussi c'est qu'on arrive à à être assez dynamique et donc le but c'est pas de tirer sans longueur c'est de passer du bon temps c'est de prendre de l'information c'est de s'amuser c'est de rigoler aussi
0: ouais franchement à la cool et puis bon ce sera les trois quatre minutes de bonheur en plus comme dirait Stéphane Guy sur Canal Plus à la fin des matchs il dit tout le temps la même chose c'est ça c'est les trois quatre minutes
1: de bonheur en plus ce sera nos petits arrêts de jeu je rappelle que Morgane que Morgan est français oui mais les gens leur
0: référence quand même Canal Plus ça va bah je sais pas
1: mais nous on n'a pas BTV on n'a pas Canal Plus du coup on n'a pas les mêmes animateurs donc on n'a pas la ref
0: il n'y a même pas les matchs de que. Ah, on n'a pas la ref.
1: Ah, pardon, désolé. Non, mais, mais bon, c'est pas grave. Mais je mais... reprends l'expression. Mais non, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, même si vous nous découvrez, comme ça, vous le savez, Morgan et Breton avant d'être français, voilà. Les deux, ça marche aussi. Voilà, petit raccourci. <rire> et voilà, ce sera aussi no notre fière analyse de Ligue 1 cette année. Hein. Ah oui, forcément, parce qu'il y a un joueur en Ligue 1 qu'on suit. C'est Arthur Théâtre.
0: Euh, Exactement. Obligatoirement. Voilà. Et c'est tout à fait normal. Allez, on y va pour notre petit, euh, notre petit Tour d'Europe. Et on va commencer par l'Angleterre. Cette semaine, on attaque avec Trossard. Euh, une nouvelle fois buteur avec Arsenal qui a cartonné encore une fois en Première Ligue. Euh, la semaine dernière, c'était 6-0. Cette semaine, c'est 5-0 à Burnley. Le Burnley de compagnie qui, bah, qui a pris une petite manita. Trossard qui va de son but, euh, comme chaque semaine. Il continue de faire une super bonne saison euh, avec Arsenal. Bon, après Burnley, euh, c'est vrai que ça roule pas fort cette saison. Hein. C'est compliqué. Euh...
1: Bah, ouais, chaud, chaud, chaud. Pff, Aldaki, mais on t'aime, Vincent, et on, est, ouais. on te souhaite le meilleur, mais peut-être que tu as besoin d'une meilleure équipe, parce que là, c'est chaud, quoi.
0: Bah, je pense que c'est plus un problème d'effectif, certainement. Ouais, que, parce que la vérité, que Burnley,
1: enfin, euh, ils sont pas non plus ridicules, hein, attention, qu'on soit clair. Hein. Moi, j'ai regardé Burnley jouer, et ils ont tenu quand même euh, face à des équipes que genre Liverpool, euh, Burnley, franchement... Euh, ils ont quand même réussi euh, à tenir un peu Liverpool pendant un moment, mais c'est clair qu'à un moment donné, tu vois la différence d'une équipe de bah de promu de de bas de classement, tu vois. Donc euh... ça reste une équipe de première ligne quand même,
0: Burnley, Donc sur un match ou sur des phases de jeu, puis avoir peut donner l'intensité et euh, donner un peu de change par rapport à l'équipe qui vont affronter en face, mais. Là, cette saison, c'est quand même compliqué. Euh, petit mot quand même sur Aldakil, les mecs Trésor qui ont disparu de la circulation. Ouais, ils ont
1: disparu, quoi. J'ai cherché sur la feuille de match euh, parce que pour le coup, là, j'ai quand même regardé ce week-end et euh, bah ouais, non, ils sont absents. Euh, du coup, je me suis dit, tiens, ils sont blessés peut-être. il bah, y a pas de communication de quoi que ce soit, donc euh, voilà. Aucune actualité, pas repris, quoi. C'est
0: ça, pas convoqué sur les deux Après, derniers
1: euh, matchs. Après, c'est vrai qu'il a fait venir euh, Mike Trésor, il a fait venir euh, Aldakil aussi. C'est vrai que euh, si les joueurs ne performent pas, euh, on pourrait lui en tenir rigueur et donc du coup, s'il peut-être qu'il qu se protège. Je ne sais pas.
0: Il n'a pas de petit préféré à, à bah, avoir, mais, Et c'est normal.
1: Oui, mais c'est peut-être aussi ça le message qu'il voulait envoyer. Euh, Ce n'est pas parce que je suis belge que les joueurs belges sont de fils dans le 11 ou dans les 23 ou autres. On est d'accord. Voilà. En tout cas, nous, on se pose la question de savoir où sont-ils. Et on va continuer de suivre ça, évidemment. Bah...
0: J'ai vu que Mec Trésor revenait un petit peu. Il a un peu joué ces dernières semaines, mais là, sur les deux derniers matchs, il n'est pas repris. Euh, bon, Verley, c'est plié, à mon avis. C'est direct retour en championship d'ici la fin de saison. Je un vois peu, mal.
1: un peu compliqué. Au même titre que, que je pense que Leicester n'aurait jamais dû finir en, en championship. Et je pense pas va remonter cette année en, Facilement. en première League ouais. sans problème. Ouais. Voilà, Je pense qu'ils sont toujours dans, dans bien premiers, avec un petit survol du classement.
0: Donc Après, est-ce que ça met en cause le l'avenir de Compagnie à Burnley Pas forcément. Apparemment, il reste, euh, il a une bonne cote, euh, il a du ben il a, il a, euh, garde du crédit auprès en fait, de la direction. En fait, le truc
1: c'est que faut faut pas oublier une chose. Euh, il a gagné quand même déjà un championnat. Donc même si c'est la championship, il a gagné quelque chose. En coupe, il avait été plutôt pas mal aussi. Donc ouais, euh, jusqu'en demi finale. Enfin voilà, moi je peux dire quand même qu'il n'est il est il est quand même pas nulle part non plus. Il a quand même un titre. Donc, il a été quand même, il était dans le classement des meilleurs entraîneurs de l'année passée, tu vois. Il a été élu meilleur entraîneur de Championship, pour le coup aussi. Au même titre que Pep Guardiola a été élu meilleur entraîneur de Premier League. Voilà, la petite, le petit passage. Et moi, c'est tout ce que je souhaite à Vincent, c'est qu'il finisse, après peut-être Pep Guardiola à la tête de Manchester City. J'ai deux théories. Ouais. Elles sont pas folles, hein. elles sont pas ouais. folles.
0: La première, c'est que forcément, ils vont finir par entraîner Manchester City, c'est bah, obligatoire, et la deuxième, c'est qu'il va forcément finir par entraîner euh, les Diables Rouges. Et dans l'optique, ou dans l'hypothèse, on va dire, dans l'hypothèse d'un naufrage cet été à l'euro, ce qui pourrait arriver, une, tu vois, genre... Ouais, imaginons on sait, on sait pas, on sait pas. Moi, je vois bien, euh, potentiellement, Compagnie débarquer cet été, si... On est sur un scénario catastrophe. Ce que je ne vois
1: pas bah, du tout, à rien. Euh, ça veut dire le retour de notre capitaine en tant que coach. Enfin voilà, on, on, moi j'ai enfin, jamais, je vais oublier que Vincent était notre capitaine et clairement quel capitaine. Hein je veux dire, c'est un, un joueur qui en avait sur le terrain quoi. Bah, bah, je veux dire, il dirigeait l'équipe comme jamais. Et moi je sais que clairement dans, dans nos grands rendez-vous passés, il nous a manqué quand il n'était pas là, vraiment. Et quand il est quand il est parti, ça a été vraiment d'ailleurs la défense ne s'en est Toujours pas remis réellement, tu vois. Je considère que on n'a plus jamais eu ce niveau de défense. Il n'y a pas eu l'héritage. Après, c'était facile. On avait le meilleur défenseur du monde à ce moment-là, donc c'était plus simple. Quel voilà. joueur c'était quand
0: même incroyable.
1: Maintenant, voilà, on espère quand même que on a de l'avenir là-dedans. On en reviendra et dans tous ceux qui vont suivre et dans tout ce qu'on va, tout ce qui va suivre aussi aujourd'hui dans le podcast.
0: Exactement. Tiens, justement, on va continuer avec Manchester City que tu as regardé, toi, ce week-end.
1: Bah Moi, n'ai oui, pas euh... vu le match, mais toi, tu l'as vu. Ouais, ouais, bah écoute, euh, j'espérais en fait avoir un peu la suite de ce, de, de cette, euh, va dire, stratosphérique, euh, Kevin De Bruyne face à Copenhague, puisqu'on, pour rappel, on en avait parlé dans le précédent podcast. On venait juste de regarder euh, ce match magnifique et stratosphérique de Kevin De Bruyne, euh, un pied dans chaque but, incroyable. Donc, bah, ouais, très cool. Et là, euh, bah, j'ai regardé le match, euh, match compliqué face à Chelsea, donc qui terminait sur le score de 1-1. Et euh, bah moi j'ai pas trouvé Kevin De Bruyne spécialement mauvais, il était plutôt bon. L'équipe euh, en soi euh, avait du mal, mais en même temps face à Chelsea, qui, en même, qui avait quand même déployé euh, de l'effectif, euh, c'était pas mal. Franchement le marquage était bien, euh, c'était un beau match finalement, parce que finalement c'était un match assez disputé, moi ouais. j'ai trouvé... Et voilà, nous on est là aussi pour pour regarder des beaux matchs. Euh, C'était quand même un beau match de foot et voilà 1-1. Voilà au final, euh, du coup euh, plutôt pas mal, mais il a eu un peu plus de mal, c'est vrai euh, en ah, défense. Ils sont une
0: petite période de moins bien. Là, il n'a euh, pas euh, retrouvé le chemin défilé, il n'est pas à la passe. Mais par
1: contre, euh, voilà, moi ce que je retiens sur tout ce match, c'est que Alain était catastrophique pour moi, mauvais placement. Jamais au bon endroit. On lui, quand on lui renvoie des superbes ballons, parce que Dieu sait qu'il en a eu des ballons de but pendant ce match, il a jamais autant raté, je pense, en un match. Et là, je pense qu'il s'en est voulu hein, aussi, parce que je pense que c'est un, c'est un compétiteur, tu vois. C'est quelqu'un qui aime bien gagner. Et je l'ai vu, on l'a vu plusieurs fois. Dans ça n'allait pas. Ah, il était frustré.
0: Hein, là, ouais, je... Il était frustré. Ouais. Il
1: est pas encore. Euh, on sent qu'il n'est pas vraiment encore de retour en fait à On attend encore plus. Bah, après... voilà. Et au même titre que, voilà, que Kevin De Bruyne était, import était important pour l'équipe, avoir aussi quelqu'un qui la met au fond des filets, c'est hyper important. Bon là ici, c'est Rodri finalement qui a sauvé la situation. Ouh. Disons que Manchester peut souffler, mais c'est dommage parce qu'ils ont gaspillé une cartouche dans, le titre, dans la course au titre face à Arsenal et Liverpool, qui eux par contre ont gagné.
0: Les deux. Après, City a gagné ce soir, euh, ils jouaient leur match en retard face à Brentford. Ils ont gagné 1-0, pour le coup, Allende voilà. a marqué. On n'a pas vu le match, parce que du coup, on était sur les matchs de Ligue des Champions. Je ne sais fait. pas quelle était la performance d'Allende, mais en tout cas, il a permis à City de marquer ce soir, voilà. qui du coup, se replace à la deuxième position. Voilà. Tout à fait. Quand même. Quand même. Je
1: pense que c'était un moindre <rire> mal d'avoir perdu deux points. C'était mieux que de perdre trois points, ça c'est sûr. Mais en plus, ce n'était pas face à un concurrent direct. Chelsea n'est pas un concurrent direct non plus, donc... Euh...
0: Non, ils sont trop On va mal dire Chelsea. heureusement
1: qu'ils ont fait match nul. Et je pense que c'était pas non plus volé le match nul.
0: Chelsea, c'est bizarre quand même cette saison parce qu'ils enchaînent pour, pour les rappel, performances. Pour rappel, le match allé
1: était aussi très ouais, complexe. 4, -4. Ouais, voilà. c'était incroyable. Donc voilà, ça reste quand même une des rares équipes contre qui cette année Manchester City a buté. Donc ils n'ont pas réussi à battre Chelsea. Quoi, et après, fait. ils
0: se prennent des tannées contre, contre des, des, des équipes de bas de classement. C'est incompréhensible vraiment Chelsea cette année euh, on ne sait jamais sur quel euh, sur de quel côté la pièce va tomber quand on ouais, quand on bizarre, regarde Chelsea. On euh, ne
1: comprend pas trop. Moi. Voilà,
0: peut-être que c'est tout simplement une saison de transition pour eux et qu'ils espèrent installer une équipe plus compétitive l'année prochaine. Mais le truc, c'est qu'après, l'impression euh, qu'ils sont on, on, en transition. On rappelle depuis... qu'ils ont
1: subi euh, la, la tornade de la guerre en Ukraine, euh, avec les les sanctions euh, envers leur ancien président, la vente de leur club. Je pense ouais. quand même que ça a laissé des traces et même les, les épisodes qu'il y a eu avec Lukaku euh, le prouvent hein, que je pense que ça a mis du temps avant que Chelsea puisse se relever.
0: Une politique et une gestion des transferts assez catastrophiques sur les 5 à 10 dernières années côté de Chelsea, il faut le dire. Ouais. Ils ont dépensé beaucoup d'argent, ils ont vendu des joueurs qu'ils ont payé très cher et qui ont explosé dans des, joueurs, dans des clubs euh, euh, Moi je pense que ailleurs. quand on
1: fait appel à un joueur... Euh, même si on sait, il y a des choses qui le prouvent, hein, que parfois le président peut faire du, des choses, mais à un moment donné, moi je suis persuadé que sans le coach qui a un projet avec un joueur, c'est très difficile de... Voilà, si on ne veut pas faire jouer à un joueur, mais faire pas, ne pas faire jouer à un joueur qui a coûté 115 millions d'euros à un club, c'est compliqué quand même. compliqué. On peut parler du PSG pour ça, mais bon. Ouais, voilà. <rire> Bref. Et de Eden aussi, on peut en revenir <rire> à Eden, Eden aussi. À Eden, euh, 115 évidemment. millions aussi. Euh, <rire> Et Exactement. 24 millions d'euros par an, euh, voilà, bon après c'est un très mauvais investissement malheureusement pour le Real Madrid, euh, voilà. Bon allez, on revient de toute façon à l'Angleterre, on va terminer
0: ce, ce petit tour euh, euh, avec Aston Villa qui continue de participer lui à la course au titre, il reste, euh, il reste dans la course hein, très clairement, ils ont encore gagné ce week-end euh, à Fulham, même si bon ils avaient perdu le, la semaine dernière, mais... Ça fait plaisir. Il reste là, dans la course. Euh, à fond, il... ça
1: fait plaisir. Et puis, n'oublions pas... Un petit assise de Tillmans. Ah oui, quand même. C'est ça le, c'est surtout ça, le, le truc important pour enfin,
0: nous aussi. Il fait un bon match. Hein, de. Oui,
1: ben on est content quand même de voir Yuri euh, bah, ressusciter. On attend de le voir au prochain rendez-vous des Diables. Je suppose que Domenico va faire appel à lui et peut-être le, le testera. Mm -hmm. Évidemment, nous, pour le moment, on ne le voit pas comme un potentiel titulaire. Non. Ça, c'est sûr. Non. Mais en tout cas, on est content de le voir de retour.
0: Ça fait ça fait plaisir pour lui et s'il a encore l'occasion de se montrer, tant mieux. Euh, Nottingham, un petit clean sheet, un petit clean sheet pour Matt Sells euh, face à West Ham. Donc Matzels qui est arrivé de Strasbourg cet euh, cet hiver, un départ qui a fait d'ailleurs beaucoup beaucoup de mal à Strasbourg.
1: Aïe. Euh, ah bah oui, euh, ouais. c'était ouais. quand même un
0: bon gardien ouais. de
1: Strasbourg. Hein. Ouais. Franchement, moi je j'étais persuadé que Matzels est quand même un bon niveau quoi.
0: Exactement, et du coup euh, bah là il, il a fait une petite petite performance, un petit clinchy ça fait toujours plaisir et Origi aussi à Nottingham euh, qui est toujours là, hein, mais qui n'a pas forcément beaucoup de temps de jeu, là il en a eu un petit peu euh, il n'a pas pesé victoire 2-0 face à West Ham euh, dans la course au titre, c'est bah, toujours Oui, hein,
1: divoque hein. notre, ouais. notre joker de luxe, hein, plusieurs joker fois luxe. Avec, les, avec les Diables Rouges <rire> aussi, Manu malheureusement, c'est vrai que, comme on l'a dit la semaine passée euh, un peu fantomatique sur les derniers rendez-vous, il a ouais. été appelé
0: Ancien bon. super sub de Liverpool, mais Liverpool... Tout à fait. Euh, ouais, il...
1: bah, un des artisans de la Ligue des Champions, euh, dernière Ligue des Champions de Liverpool, surtout. On rappelle, euh, ouais. On alors, deux buts en demi-finale et un but en finale, je pense. Euh, ouais, il a porté clairement l'équipe. Euh... Pour
0: remplacer Mossala au pied levé, il voilà. fallait quand même y aller. Et donc Liverpool qui reste en tête en Angleterre, euh, suivi par Manchester City donc qui a repris la deuxième place ce ah soir grâce au victoire ça, un, ouais, point, un hein. point et euh, Arsenal troisième euh, la course est serrée et ça va être passionnant jusqu'au bout et on file maintenant en Espagne on va parler rapidement du Séville de Luque Bacchio qui est toujours blessé d'Yannouza bah, qui s'en sort pas cette saison hein. bah, il est je...
1: sur la feuille de match c'est déjà pas mal hein. c'est ça il est sur
0: la feuille de match c'est peut-être un peur.
1: encouragement déjà hein. le fait qu'il soit sur le banc euh... bon voilà il est là il est là. <rire> il est là. Il est là.
0: Mais voilà, Séville, c'est compliqué. Ils ont encore fait 0-0 face à, face à Valence euh, ce week-end. Ils sont 15e Ouf. du championnat espagnol.
1: Ouais, ça va être chaud, quoi.
0: 24 points seulement après 25 journées.
1: Bah en même temps, euh, on peut pas dire que c'est de la faute de Dodi, puisque... Il est voilà, Il est blessé. Donc euh, ça tombe tourne pas rond. Ouais, c'est euh... peut-être pour ça d'ailleurs que Séville, euh, ça va moins bien aussi. Hein. On ne sait pas. Je ne sais pas s'il a vraiment une... Parce que bon, il est quand
0: même arrivé. Euh... Ouais, il avait
1: déjà un impact sur le jeu. Je pense qu'il il a mis un but, deux buts, trois buts, je sais plus, ou des assists. Je sais plus. Je ne mais... sais pas les stats exactes. On regardera cas, ça pour, le, pour la prochaine fois.
0: Des prestations suffisamment euh, convaincantes pour, le, pour faire un petit tour avec les Diables Rouges dans les, dans les dernières sélections. Donc à voir. Mais en tout cas, voilà, Séville, c'est compliqué. On part à Madrid. On va parler de Witzel, qui n'était pas titulaire ce week-end lors de la victoire 5-0 de l'Atletico face à l'Aspalmas. Par contre, il était titulaire ce soir avec des champions, donc on sent quand même que là, Simeone, il a un petit peu fait euh, reposer
1: euh, Axel. Bah, ça lui fait du bien, hein, pas oublier qu'Axel euh, est à 31 et on n'a pas envie qu'il arrive déboîté euh, à l'euro si Domenico tient compte de notre avis. Si, <rire> bon, notre avis, euh... si on gagne notre pari. Voilà, nous, nous c'est notre pari. Hein, voilà. hum, hum. Et apparemment, il y a, 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 a d'autres journalistes qui seraient d'accord
0: bah forcément quand tu vois les prestations euh, même là les, les commentateurs ce soir étaient d'accord pour dire que Witzel, bah en défense centrale c'est aussi bon voire meilleur que quand il est au milieu de terrain donc pourquoi se priver de cet apport là
1: ce serait illogique bah surtout qu'il a laissé la porte ouverte hein, donc encore une fois euh c'est dans les mains de Domenico.
0: C'est ça. Malheureusement, euh, bah, l'Atletico a perdu ce soir en Ligue des Champions face bon, après, euh, à une... l'Inter.
1: Ouais, l'Inter, euh, bon, Inter, premier hein, quand même au classement en Italie, on rappelle. Hein.
0: C'est ça. Et euh, gros match de l'Inter parce qu'ils ont quand même beaucoup tiré, même si Axel Witzel a été bon. L'Inter a dominé le match. Ils ont fini par marquer euh, par Arnautovic. Euh, Tire tir de Martinez, si je ne me trompe pas, repoussé par le gardien. Et euh, bah, Arnautovic, qui a bien suivi pour mettre juste le 1-0 on rappelle que dans trois semaines, il y aura quand même la, la manche retour. Cette fois-ci, ce sera à Madrid. Donc, on verra d'ici là... Rendez -vous si rendez-vous
1: assurément à ne pas manquer.
0: Je pense. En tout cas, c'était pour moi une des meilleures affiches en termes de qualité d'équipe des huitièmes de finale de Ligue des Champions qui sont dans le tirage un peu décevant, je trouve, ouais, c'est un peu ouais,
1: déséquilibré. Bon. Ouais, on attend l'écart avec impatience. Hein.
0: Exactement. Je pense que là, en quart, ça va, ça va envoyer du lourd. Et puis, on termine avec un petit, un petit point sur la course au titre en Espagne. Petit coup d'arrêt pour le Real ce week-end face au Rayo Vallecano. Un partout seulement. Euh, pas terrible. Euh, Est-ce que euh, polluer un petit peu par tout ce qui s'est dit autour du Real Madrid cette semaine C'est possible. Mmh. Mais dans le même temps, Gérone a perdu euh, face à l'athletic Bilbao.
1: Mais euh, bon, on sait, ouais, Girone, belle histoire, mais euh, voilà. Est-ce que bah, est Girone peut tenir euh, sur non. la longueur Je pense crois pas. pas. C'est le Real. Hein. Ouais. Je crois pas. Comme en Ligue des Champions, c'est le Real. C'est hein. le Real et. On euh, le rappelle. Je, hein. je vois mal le Real. Club euh... le plus titré, quand même, de l'histoire de Ligue des Champions, club ouais. le plus titré de Liga. Qu'est-ce que voilà. tu veux dire de plus
0: C'est une. Institution, c'est le, le meilleur club, club, club d'Europe. Bah, enfin, le
1: plus titré au monde, en fait. Hein. Voilà, ça, on ça peut le dire. Hein.
0: Pas forcément actuellement le meilleur club d'Europe, mais en tout cas sur les dix dernières saisons, ça ne fait aucun doute. Euh, et puis bah, Barcelone, qui a quand même gagné ce week-end euh, et qui reste dans la course avec euh, sa victoire euh, face au. Euh, euh, Cet Avigo 3-2. Il reste à l'affût, hein, avec euh, 8 points de retard seulement sur le Real. Et l'Atletico, euh, du coup, avec cette victoire, euh, Il reste quatrième 4 à 9 points du voisin madrilène. Voilà pour l'Espagne. On part maintenant
1: en Italie. Bon, en Italie, on commence avec notre Romelu préféré à l'AS Roma. Bah, L'AS Roma qui se relance tout doucement en championnat. Euh, Victorieuse 0-3 ici à Frosinone. Très petit match de Lukaku avec seulement une mi-temps, mais. C'est vrai que c'est quand même lui qui les a sauvés en Europa League jeudi dernier face à Feyenoord. Donc une tête, encore une fois, millimétrée. Et des têtes comme celui. Seul, seulement lui, il sait les faire. Et ça, franchement, on le sait que c'est important. Le jeu de la tête. Et franchement, encore une fois, en tout cas, il a fait mieux que Allen.
0: <rire> bon, Alain a marqué ce soir. Donc bon,
1: euh... ouais, oui, d'accord, ouais. d'accord, d'accord, d'accord. Ouais. Mais en tout cas, euh... c'est un but qui
0: va faire du bien à Lukaku parce que c'est vrai qu'il est sur une période euh, difficile. Euh, il n'a pas beaucoup marqué ces derniers matchs avec euh, avec la Roma. Donc bon, là, ça, ça fait plaisir quand même ce petit but. Il y aura aussi la manche retour, mais là, c'est ce jeudi. Euh, ouais. la manche retour face, face à Feyenoord donc on verra si Lukaku arrive à enchaîner ou en tout cas s'il peut être décisif pour la Roma
1: ah, parce qu'évidemment on suit aussi le Diable Rouge dans les compétitions européennes en tout cas pour ah. ceux qui y sont encore bien
0: sûr, bien sûr. Euh, on parle maintenant de, du Napoli
1: avec N'Gonguay qui a été... Bah oui, euh... hein. bah écoute, on peut dire euh, il est le, le sauveur de Napoli. <rire> oui, 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 exactement. oui, oui, on peut vous le dire, c'est le sauveur de Napoli. Donc N'Gonguay qui est monté au jeu à la 60 e ben euh, voilà. Il a finalement pu arracher le, le, le nul à la 90 plus 1, je pense. Ouais, je 90ème plus, ouais, ouais. ou 90 plus 1, c'est tout ça ouais, de match. Ouais, 91ème nul dans les arrêts de jeu, on peut le dire. Euh, voilà, il arrache le 1-1 face à Genoa. Et euh, voilà. Par contre, euh, Linder Den Dunker, qui est aussi au Napoli, n'a toujours pas effectué la moindre minute. Donc, un peu triste pour Linder. On lui, on lui souhaite le meilleur. On espère un bon rétablissement. Moi, je Mais c'est que... vrai que, à part le petit test qu'il qu avait fait en défense. Euh... Je, je, ne, je ne le vois pas avoir sa place dans, pour le moment dans notre 11 et encore pas dans les subs non plus
0: pour l'instant ça me semble encore un peu compliqué ça va être voilà. sans doute mais un peu compliqué mais on lui souhaite le meilleur,
1: on espère un retour et moi s'il a du temps de jeu et qu'il joue et qu'il performe ouais pourquoi pas hein exactement
0: ça reste un jeune joueur, il a encore le temps il n'en sera peut-être pas cet été mais pour les prochaines compétitions on verra un qui sera là, ça c'est sûr, c'est De Ketelar euh, on en a parlé la semaine dernière pour nous c'était bah, notre endiablé de la semaine
1: bah oui hein Bon, euh, il était un forcément. peu. Forcément. Voilà, bon, à un moment donné, euh, voilà, ça peut être compliqué, mais un, un peu. Euh, voilà, il n'était pas euh, mauvais, mais c'est vrai que ce n'était pas son meilleur match.
0: Non, même si l'Atalanta a gagné 3-0 face à Sosolo, voilà. qui fait encore un beau match, l'Atalanta, il n'a pas été décisif cette fois-ci, mais il ne fait pas un mauvais match.
1: Non, il ne fait pas un mauvais match, et euh, voilà, et en plus, euh, on peut dire qu'à un moment donné, ils étaient un peu en mode croisière, hein, donc euh, l'Atalanta, à un moment donné, enfin, ils ont compris et. Je pense aussi que c'est pour ça qu'il qu est rentré.
0: Ça roule très bien en ce moment, donc euh, voilà. pas trop de soucis à se faire pour De Ketelar, même s'il n'a pas été décisif cette semaine. Et on rappelle quand même en Serie A que c'est toujours l'Inter, on l'a dit tout à l'heure, qui menait euh, la course en tête hein, de, de, de Mais de bon voilà,
1: Charles, tu peux le dire, tu es quand même entré dans notre 11 endiablé et tu as été endiablé de la semaine, tu vois. Donc euh, voilà, seulement si. notre deuxième endiablé de la semaine, après Kevin De Bruyne évidemment. Et on en reviendra justement sur l'Endiablé de la semaine un peu plus tard dans le podcast.
0: Exactement.
1: Euh,
0: on va maintenant
1: partir en Allemagne.
0: Guten Tag, évidemment, euh, avec Openda, euh, qui continue d'enfiler les buts avec euh, avec Leipzig. Il a encore marqué ce week-end euh, face à Mönchengladbach. victoire 2-0, but de Xavi Simmons aussi. Euh, bah, Leipzig, ça. Euh, Mais il temps. avait
1: été plus, plus décevant en Europe, par ouais. contre.
0: En, par contre, en Ligue des Champions. C'était euh, pas
1: terrible. Hein. Franchement, on l'a on a regardé ce match. Et... Ah, c'était face au Real, on en a parlé. Il a eu et... beaucoup de ratés et j'ai eu l'impression de retrouver le Open qui a justement joué quelques minutes avec les Diables. Euh, beaucoup de ratés. Euh, euh, ces duels face aux gardiens bah, sont, bon, ont été voués à l'échec. Euh.
0: Pas les bons choix, pas les bons timings. On l'a pas senti dedans. Après, c'était le Real, encore une fois. C'est toujours compliqué de jouer Ouais, là, voilà, tu joues le Real Madrid quand Donc, même, c'est vrai. L'important, c'est qu'en championnat, ça se passe quand même bien avec lui, même si Leipzig c'est un petit pendant de si, et que. Bon, ils sont pas l'arrière en championnat, mais ils sont pas vraiment dans la course au titre. Et de toute façon, les Harcusson, ils sont. Ils sont, bien, ils sont très très bien partis, trop bien partis sans doute, pour que quelqu'un les rattrape. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, ils continuent de marquer. 16 buts maintenant, donc il a dépassé le, report, le, le, le record du nombre de buts marqués par un Belge en Bundesliga. Émilie Mpeza.
1: Exactement, <rire> Exactement.
0: Il en est à 16 maintenant. Euh, la, colonie, oh, pardon, la colonie belge de Wolfsburg avec Castels, Vrancs et Bernau. Euh, Borno qui a fait match nul face à Dortmund ce week-end un partout euh, dans ce match seul
1: Castels a joué. Bah Castels qui est titulaire évidemment indiscutable de Wolfsburg depuis euh, de longues années déjà donc euh, bah, on le voit mal ne pas jouer sauf si blessure évidemment et ça on ne lui souhaite pas et ni pour lui ni pour les diables <rire> surtout pas en ce moment. Voilà.
0: Euh, Franks, lui est resté sur le banc euh, Borno même pas sur la sur sur la feuille de match.
1: Aïe oui, oh, il, il est Suisse, hein, de toute façon. <rire> non, je suis désolé. Je, ça, ça va rester un running gag avec Borno, parce que bon, voilà, la, la, rare fois, il a, la seule fois qu'il a joué contre les diables, il a quand même mis un but contre son camp. Il restera
0: euh, connu pour ça, euh, tristement pour lui, sauf si, peut-être, on ne sait jamais, il revient. Bah, Surprise du à de chef de temps.
1: Domenico, il va nous rechercher Borno. On peut dire que lui, au moins, euh, le connaît certainement, puisqu'il était, euh, pour le rappel, en, en Bundesliga, Domenico.
0: Donc, il y a peut-être des petits rapprochements qui pourraient se faire via ce biais-là. On verra. On va parler de Dortmund. On a enfin des news de, du jeune Julien Duranville. Euh, ah ouais, on... trop bien, Julien. Bah ouais. 17 Le... ans maintenant, il a.
1: Celui qu'on appelle notre futur petit Neymar enfin C'est tout ce qu'on lui sait, on ne lui met aucune pression Mais on a envie d'entendre, on a envie de le voir jouer
0: Ceux que les supporters du Borussia Ont appelé le futur Neymar Quand ils l'ont vu jouer, même si on ne l'a pas beaucoup vu jouer
1: bah, Il a joué 10 minutes Mais en 10 minutes apparemment c'était chaud quoi.
0: Un petit peu plus je crois, c'était le dernier match de la saison dernière Bon. Je crois qu'on on on, l'a mentionné aussi dans nos potentiels subs ou parmi les grosses codes des potentiels remplaçants qui pourraient accompagner les, les Diables Mais Rouges Déjà de savoir qu'il est de
1: retour, en tout cas ça le met dans une position qu'il n'avait pas avant puisqu'il était blessé. C'est ça,
0: là il est revenu de sa blessure à la cuisse, il a rejoué avec les moins de 19 de Dortmund et il était ce soir sur la feuille de match euh, du huitième de finale allée face à Eindhoven. Ça fait un partout. Euh, dans ce match, Bakayoko était titulaire, il a fait un match correct et on rappelle juste que ce week-end, Bakayoko, il n'allait pas jouer avec le PSV, il était blessé. Blessé, bah, blessé.
1: Selon, selon les. Il était normalement blessé. Voilà. Mais après, voilà, on ne sait pas de quel type de blessure, peut-être qu'il était simplement fatigué. Moi, avant une le. petite fatigue musculaire aussi, pourquoi ça. pas avant le match de
0: ce soir, moi j'avais vu qu'il était malade. Et quand j'ai vu qu'il était titulaire ce soir, j'étais un petit peu surprise parce qu'il était annoncé malade. Mais finalement, il était là. Petit coup de poker de Boss, euh, l'entraîneur du PS Eindhoven. peut-être. On ne sait pas. Mais en tout cas, en championnat, ça continue de rouler évidemment pour le PSV. Bah en tout
1: cas, 1 face à Dortmund, c'est plutôt pas mal. C'est un très très bon soit. résultat. Ah ah ouais. Ouais. Voilà. Là, pour le coup, euh, même si sur ce match. Euh, et puis on je est je... content quand on a des diables qui s'affrontent aussi euh, avec leur club respectif. C'est cool.
0: Ah, Est-ce qu'il reste encore à des diables maintenant à Dortmund Bah oui, Duranville, évidemment, mais il joue pas. C'est vrai que Meunier est parti.
1: Bah oui, voilà. Bon. Mais bon, après, potentiellement, euh, voilà, on avait, on vient de parler de Duranville. Euh, il était sur la, il était sur la, la, le banc.
0: J'ai trop envie de le voir jouer. Voilà. Je, j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir le mais voir je pense jouer que, je pense une nouvelle fois.
1: Tout le monde a envie de le voir jouer pour qu'on se dise, ok, il est vraiment bon, ce petit. Il hein.
0: est excellent. Euh, si vous l'avez pas encore vu.
1: Bah on Prépa vous invite, n'hésitez hein, pas à aller taper sur YouTube, euh, Julien Durandville, euh, voilà.
0: Préparez-vous parce que vous n'êtes pas prêt. Ouais,
1: ça va dans tous <rire> les sens. Hein. Mais après, c'est pas sans rappeler euh, ces premières démos d'un certain Kevin de Bruyne aussi que vous pouvez trouver sur YouTube ses débuts. Et je peux vous dire que ça envoyait du lourd aussi. Hein.
0: Les vieilles compiles de best of Kevin de Bruyne époque euh,
1: Wolfsburg. Ah ouais, non mais c'est. C'est quelle cours. année ça ah, bah ouais, écoute, euh, c'est Tu 2000,
0: ouais. euh, en Wolfsburg, euh, De Bruyne, et que je
1: dise pas de bêtises, c'est quoi, on est sur du En tout cas, 2000... Wolfsburg, en tout cas, c'était sa consécration et c'est ce qui a lancé un peu le phénomène.
0: Hein. C'est complètement le, le championnat et le club qui l'a fait exploser. Mais attends, je suis curieux de, me, de, de la date. Petit challenge, est-ce que c'était quoi, 2011-2012 son passage à Wolfsburg Ah non, c'était 2013 à 2016. C'est vrai qu'il est passé par le Werder de Brême aussi. Euh, oui,
1: ouais, c'était sa première année, il est d'abord passé au Werder Brême prêté.
0: Ouais. Puis après Chelsea, prêté à Wolfsburg, acheté à Wolfsburg, puis racheté par City.
1: Voilà, okay. et on connaît toute la grande histoire maintenant. <rire> on connaît
0: l'histoire. On ça, espère
1: que ce n'était pas euh, sa consécration l'année passée avec euh, ses cinq titres. Non, il a encore C'est encore le meilleur,
0: il et il pourquoi a pas un cas ballon
1: d'or qui est Vinon on y croit on était premiers supporters, pour le coup. Non, c'est vrai que Morgan aimerait bien peut-être que ce soit Mbappé, mais bon.
0: Non, non. Mais en bon, en tout cas, mais en année, tout cas
1: pour, la carrière, pour la carrière, en tout cas... Bah, sauf si Mbappé... Euh, c'est la constance, quand même, Kevin De Bruyne. Combien de titres en première ligue il, en, il a déjà gagné C'est trois ou cinq Je ne sais plus. Je sais même Je plus. Je sais plus exactement. Il, en a, il a gagné beaucoup de titres. En tout 000, cas, il a rien. beaucoup de coupes, il a beaucoup de palmarès. Ça, on ne peut pas lui enlever. Ça, c'est sûr.
0: Après, euh, Mbappé-Ballon d'Or cette année, euh, pour l'instant, non. Sauf si, encore une fois, ça dépendra de ce qui se passe à l'Euro. Si l'un ou l'autre font des prestations exceptionnelles dans les matchs décisifs à l'Euro, surtout en s'affrontant, c'est surtout ça qui va te décider. Euh, ouais. Bon, parle de Mbappé, on va filer en France. Ah ben
1: voilà, hein, la transition est toute trouvée. Bon, là, voilà, je te ouais. laisse la place. Hein, ouais. Puisque je te l'ai dit, euh, Morgane est français, enfin breton. C'est notre très spécialiste Ligue 1 et c'est le supporter de Rennes hein, aussi. Et ça, a, euh, voilà.
0: Rennes et Théâtre, on va pas on va pas se mentir ça s'est mal passé la semaine dernière en Europa League euh, barrage à aller contre l'AC Milan
1: <rire> voilà Mais même moi euh, qui étais spectateur euh, j'ai dû me résigner à arrêter de regarder ce match
0: bah, le problème c'est qu'on a été surclassé par l'AC Milan euh, physiquement tactiquement euh, dans l'engagement c'était très compliqué et ça se voyait qu'il y avait une différence énorme de niveau entre les deux équipes ça c'est ouais, un peu...
1: peut-être une différence de voilà euh... De l'autre côté, les joueurs français, c'est pas des remplaçants, hein. Voilà. Ou des ex de
0: l'équipe de France. Non, exactement. C'est, là, là, c'est Milan, c'est quand même un autre calibre et ça s'est senti sur le match. On a perdu 3-0. Ça laisse quand même peu d'espoir pour le match retour ce jeudi. Euh,
1: mais c'est peut-être pas plus mal parce que ça va peut-être vous relancer dans la course hein, euh, du championnat aussi. Bah, justement. Euh, D'accrocher la meilleure place européenne possible.
0: En championnat, on est on est bien reparti là depuis le début de l'année 2024. Euh, on enchaîne notre sixième victoire consécutive. Euh, on a encore deux victoires et ce serait le record de victoires en lien de Rennes. Mais je rappelle quand même que Rennes va affronter le PSG ce week-end, donc ça risque de, de s'arrêter là, à 6 pour cette fois. Mais ce week-end, euh, Rennes a gagné 3-1 face à Clermont. Et ce qui était à noter, c'est que Julien Stéphane, l'entraîneur du Stade Rennais, a fait jouer Théâtre en bac gauche, comme avec les Diables.
1: Et ça s'est passé comment
0: et bah Ça s'est très bien passé. Ah bah ok. Parce que Théâtre, en plus d'avoir été bon sur le match, même si c'était face au dernier de Ligue 1, on ouais, bien sûr
1: bah c'est justement peut-être le moment pour tester quelque chose
0: il a amené un but c'est lui qui amène le deuxième but il fait mmh. une belle percée sur le côté gauche il tente une frappe repoussée par le gardien ça retombe dans les pieds de Terrier qui met son bah, je son pense doublet. que
1: je pense que Théâtre a quand même ce côté euh, à, à ce physique et de je pense qu'il peut courir toute l'aile hein.
0: ça peut être une solution très clairement ah, pour si...
1: lancer deux coups ça pourrait être pas mal aussi hein. ça ferait une belle aile aussi hein ça ferait un sacré côté gauche. Mais si même Julien Stéphan adapte
0: cette, euh, cette position pour théâtre en club, je ne pense pas que ce sera répété. Là, c'était un petit peu Ouais, mais alors on pourrait envisager
1: aussi quelque chose dans notre défense, avec à base de, par exemple, je ne sais pas, je dis ça comme ça, on aurait un théâtre back gauche, on aurait un Alderweireld peut-être au milieu, on aurait un Witzel au milieu, et de l'autre côté, on aurait un Castagne ou un Meunier selon la forme. Ça pourrait voir. être plutôt pas mal. Ça pourrait être euh, pas mal, ouais. Tiendra bien la route, cette défense, je pense.
0: Ouais, Alder Verhel de Witzel Et dans, ouais, évidemment, Wirtung, dans de la défense. Évidemment, Wurtongen
1: euh... aussi, mais voilà, moi, je préfère me dire qu'on a quand même un peu plus que Wurtongen, simplement, comme back-gauche. Même si on sait que Castagne peut aussi jouer back-gauche. Hein. Mmh. Donc, euh... La
0: question théâtre à gauche dans notre 11 en Diablé, clairement, elle va se poser. Ouais, à un moment, à elle fait. va se poser. Euh... Pour rester en France, on va aussi parler de Lyon, avec euh, bah, les deux Belges qui y a là-bas, avec Aurel Mangala et Malik Fofana. Très belle prestation d'Aurel Mangala, qui marque le but de la victoire face à Nice ce week-end, et qui permet à et Lyon de se Et ça fait plaisir pour un début, là pour Aurel, franchement. Premier but en, dans le championnat de France, 1-0. Oh face à Nice, même s'il y a eu une grosse polémique au niveau de l'arbitrage. Enfin bref, les Niçois étaient vraiment pas contents à la fin du match et bah Fofana qui a joué un petit peu, un petit quart d'heure. Il n'était pas titulaire cette fois-ci. Il a eu pas mal de jeu, de temps de jeu depuis qu'il a. On rappelle
1: qu'il est super jeune aussi, hein, voilà. Malik Fofana. C'est aussi voilà, on, au même titre que Julien Durandville, ce sont encore des espoirs diablotins. Mais on compte sur eux, et c'est aussi ça l'avenir des diables, hein, parce que oh, voilà...
0: C'est des joueurs sur lesquels il faudra compter dans les, dans les années qui viennent, peut-être plus rapidement bah que... On en reparlera, reparlera
1: peut-être dans notre centième podcast, déjà.
0: Voilà, si on arrive à 100. Bah bah on ne sait pas, hein. c'est peut-être le début d'une belle aventure. 100, 100, ça fait deux ans, possible, Voilà. Hein. c'est possible. C'est jouable. R rien n'est impossible. Voilà, bah, au même titre que Doku, hein
1: qui au final ben bah, ouais joue quand même actuellement dans la meilleure équipe du monde, il tient la route, il est titulaire. Bon bah voilà hein. ah, C'est bon, oui, il y a encore euh, une step à passer, il a encore prend pas, par les pas sentiments. à prendre bah voilà.
0: <rire> ben, ouais, voilà, on parlait de Rennes aussi hein, donc voilà. Ouais. C'est bah et Doku, euh, qui ne joue plus à Rennes et qui joue maintenant à Manchester City euh, on est un peu un club tremplin à Rennes, hein, on va pas se mentir les gens, les gens en tout cas, les joueurs, les jeunes joueurs viennent à Rennes pour avoir un petit peu d'exposition, espèrent faire des bonnes performances et aller s'exiler euh, en Angleterre. C'est difficile pour les clubs français de garder des bons, bons profils de joueurs. Bon, là, on a quand même pris 60 millions sur deux coups. Il a joué deux ou trois saisons avec nous. Moi, j'aurais bien aimé qu'il reste, mais
1: ah bon c'est comme ça. Voilà. Il est parti
0: jouer à Manchester City, qu'est-ce que tu veux En tout
1: cas, on va plaisir. Pas vous avez pris un petit billet, les amis, il faut ouais, voir ça comme ça. Belle vente, belle vente. Oui, très belle vente. Euh,
0: pour finir sur euh, la France, on va parler très rapidement de la crise à l'OM qui a licencié Gennaro Gattuso, euh, bah, officiellement aujourd'hui. Ah nous bah, nous bon, dans euh, liste, voilà, En fait,
1: c'est souvent ce qui se passe à l'OM quand ça va pas, c'est ça licencie de toute <rire> bah, façon euh, l'entraîneur. Ça va déjà être le troisième entraîneur de la saison pour,
0: euh, pour l'OM qui a perdu ce week-end face à Brest. Autre club breton, ça fait plaisir. Mmh. Alors qu'ils étaient à 11 contre 10 pendant à peu près euh, 25 ou 30 minutes, l'OM. Et l'OM, c'est catastrophique cette saison. On a l'impression qu'ils peuvent jouer pendant 200 minutes et ils, ils ne marqueraient pas de but. Je ne sais pas si... le, le gouvernement... seul
1: maillot de football de Ligue 1 que, que j'ai chez moi. Que tu as en ta possession. Voilà, c'est le maillot de l'OM. Pour la petite histoire, euh, voilà, on a une petite maison dans le sud de la France. Euh, voilà, on y allait. Et c'est vrai que dans le sud de la France, c'est un peu le club, c'est l'OM, ouais, bah. Ah, voilà. C'est l'OM. Pourtant, hein. j'étais pas à Marseille, mais voilà. À un moment donné, j'ai acheté, acheté un maillot de l'OM. Il est toujours à avec un beau maillot avec un col Ericsson, <rire> je me rappelle.
0: Ericsson, Oula, ça c'est. Quelle année 90... Milieu des années 90, ça.
1: Ah ouais, c'est du vieux maillot. Hein.
0: Marseille, c'est le club qui possède le plus de
1: supporters
0: en dehors de sa ville d'origine en France. Il y a une grosse, grosse communauté de supporters
1: marseillais partout en France. Bah, c'est comme nous, être le standard, en fait. Exact. Pour faire le lien avec notre championnat.
0: Donc, bah, euh, Marseille, c'est beau, Marseille, c'est joli, Marseille, sa vie football, mais en ce moment, c'est un peu la crise, quoi. Là, franchement, c'est compliqué. <rire> c'est compliqué. Là, à mon avis, le S, euh, le S, il doit pas passer des bonnes soirées, quoi. Aïe, aïe. Putain, et hey, brother, qu'est-ce que tu fais, brother?
1: <rire> voilà, bah, voilà peut-être que Jules peut reprendre l'équipe de l'OM en main. Hein.
0: Tu sais qu'il euh, il est sponsor maillot euh, de, de l'OM avec son label euh, d'or et d'argent, je crois.
1: Dor et moi. de platine.
0: Dor et de platine, pardon, Jules. Désolé, voilà. dé, désolé, le J. Mais oui, il a été. On, je ne sais pas si c'est un contrat permanent, mais je sais qu'il a déjà été sponsor maillot pour l'OM. donc. Euh, on va maintenant terminer notre petit tour d'Europe avec la Belgique, la Turquie, l'Arabie Saoudite. On vous fait un petit résumé de ce qui s'est passé ce week-end.
1: Voilà, let's go. Allez. Allez, ouais, Hazard, bah, Voilà, en Belgique, euh, voilà, en Anderlecht. Euh, T'organises un de nouveaux buteurs avec les MOV, 4-1. Bah là, on est, on est quand même sur des grosses semaines. De, de, on peut dire qu'il est transfiguré depuis ce premier but. Euh... C'était quoi, il y a deux semaines Ouais, La semaine voilà. Dernière, et je bah, sais plus. Il continue sur sa lancée. Je pense qu'il il y avait eu un assist aussi. Donc, euh, bah, pff, ouais, mais c'est super. Et euh, on peut toujours compter sur Tanzar, évidemment. <rire> Tanzar. Voilà. Tanzar, on t'aime bien, Tanzar. Voilà. Moi, j'espère te voir, à Alvaro, Tanzar. Voilà, il y a aussi à noter que deux assistes pour Verscaren, quand même un ancien, ouais. un ancien Diable Rouge aussi. Il a, il était venu quelques fois avec Roberto Martinez, pas été sélectionné depuis, mais il a, on sait qu'il revenait de blessure. Voilà, il a eu un long chemin aussi, et on est content de voir que il commence à reperformer. ouais voilà. il revient bien. Ça fait bien, ça fait plaisir pour lui. Yari, on compte, on compte sur toi, on pense à toi. Voilà, on ne sait jamais. Pourquoi pas
0: Pourquoi pas euh, La Turquie. Qui réussit super bien à Thomas Meunier, dis donc. Nouvelle victoire de Tradon Sport en championnat. Bah pour
1: ceux qui ne le croyaient pas, en tout cas, c'est que Thomas Meunier, il a toujours le niveau, ça fait plaisir.
0: Exactement, même en Turquie, il a trois 3 assists en 3 matchs. Voilà. Franchement, pas grand chose à dire. Espérons que ça continue comme ça.
1: Pas mal pour un background quand même.
0: Très très bien même. <rire> A mentionner quand même un petit assist pour Mertens qui est dans sa dernière saison avec Galatasaray lors de la victoire 3-0 face à Ankara Gucu et Batshuayi qui est resté sur le banc lors de la victoire de Fenerbahce à Rizé Sport 1-3 et puis bah, des petites nouvelles Tout ce sont de... clubs du
1: top euh, précision quand même que nos Diables Rouges sont essentiellement dans les clubs du top de la Turquie Galatasaray Donc, euh, et top Fener. 5 turcs euh, voilà
0: Et des nouvelles de Yannick Carrasco en Arabie Saoudite on sort un petit peu de l'Europe Ok, j'avoue, on est plutôt en Europe ici, mais bon. C'était des fois pas facile de prendre la décision, prendre ce choix-là, mais la sécurité avant tout. Voilà, la sécurité avant tout pour Yannick qui bah, continue de jouer la sécurité là-bas Al-Shabaab. Euh, ils sont le dixième <rire> du championnat.
1: Hein. Ouais, je comprends pas trop. Enfin, euh, c'est bon. Bah, bon, Yannick, en tape quand même. Mais au moins, il sera fit pour les diables parce qu'il s'entraîne, il joue. Et de toute façon, on sait qu'il est bon, en fait. Hein. Bah, moi, je me dis qu'il il fait ça en pour. En fait, il se fait ça pour. Ouais, ouais, il fait, il ça, en préparation. Prépa. Il fait, il fait ça pour se maintenir chez les diables, en fait.
0: C'est possible? Il est en préparation parce que Al shabaab ça joue pas le haut du classement en Arabie parce Saoudite. Parce
1: qu'il y a rien à faire, mais Yannick, là, par contre, moi, je compte sur toi. Hein. Je sais pas ce qu'en pense Morgane, mais moi, je compte sur Yannick euh, avec les Diables. Bah, euh, parce que ses prestations avec les Diables, elles sont super, en fait.
0: Ça sera certainement sa dernière compétition, je pense. Ouais, et euh, mais voilà. Et après, il partira en retraite euh, dorée, il continuera peut-être deux, trois saisons en Arabie Saoudite. Et là, l'Euro 2024, ça, il devrait en être, il n'y a, a pas de souci. Après, bah en
1: tout cas, nous, on, on, moi, j'aimerais le sécuriser, en tout cas, dans, notre 20, dans, 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 dans nos 23 joueurs, sauf si blessure, évidemment. Mais voilà, au moins, il a joué la sécurité. Nous, euh, on va jouer la sécurité, on va jouer aussi. sécurité
0: avec lui. Il en sera, j'ai ouais, pas de doute. Pas, pas.
1: Voilà. Enfin, je, vois, je vois mal, mal Dominico se passer de Yannick Carrasco, surtout que les derniers matchs qu'il a, qu a prestés avec les Diables étaient plutôt bien. Donc. Euh...
0: Ma seule crainte, c'est que il euh, bah, y a peut-être une dimension physique qui va peser un moment. Est-ce que jouer en Arabie Saoudite toute la saison, ce sera suffisant pour tenir la dragée haute à d'autres équipes euh, quand on connaît le haut niveau ouais, de bon, compétition fait... qu'un euro.
1: Bah oui, mais bon, au moins il, joue... il fait chaud là, -bas. ça doit être assez éprouvant de jouer en Arabie Saoudite quand même. Hein.
0: Bah là, ils sortent de pause. Ils étaient en pause euh, tout l'hiver. Ils viennent de reprendre le week-end. Ils ont fait une tournée de matchs amicaux. Euh, toutes les équipes d'Arabie Saoudite, un petit peu là entre les, les matchs Messi, Ronaldo, etc. L'Inter miami qui vient jouer en Arabie Saoudite. Enfin bref. À voir si ce sera suffisant pour euh, pour l'Euro 2024. En tout cas, on va continuer de suivre les performances de Yannick Carrasco. On va pas en parler toutes les semaines, évidemment, mais ça fait du bien de faire un petit point parce que il fait quand même partie du 11 endiablé euh, oui. Même s'il n'est pas titulaire
1: ah bah Il est dans la on, liste On l'avait mis dans la liste des subs de la semaine passée donc On euh, l'a mis euh, dans la liste voilà. des subs,
0: on va sans doute en reparler D'ailleurs, bah voilà. Jingle Transition parfaite Pour passer au 11 de la semaine On rappelle, la semaine dernière On avait établi un nouveau 11 par rapport au premier épisode Dans ce 11 là, on a mis euh, de Ketelar à la place de Bakayoko, qui n'avait finalement pas joué ce week-end. Donc, donc on avait un peu vu
1: lu dans l'avenir, dans en fait, presque. On avait presque lu dans l'avenir,
0: avec la blessure, en tout cas le forfait de Bakayoko pour ce week-end. On rappelle dans les buts, on avait mis Castels en défense, Meunier, Witzel, Théat, Vertongen Au milieu, dans, un, dans une formation à 5 milieux, avec deux, deux, deux milieux éliés, offensifs. Euh, donc De Ketelar, Kevin De Bruyne, Mangala, Trossard et Doku, et évidemment... Romelu Lukaku en pointe ce que je propose cette semaine c'est qu'on fasse un petit tour justement poste par poste et qu'on définisse
1: pour nous le remplaçant idéal pour chaque poste oui parce, parce qu'on que... le dit cette semaine on n'a pas vu vraiment de changement en fait, dans notre 11 puisque finalement Bakayoko n'ayant pas joué bah, De Kittelar est à sa place voilà Doku a fait un match correct pourquoi le sortir Trossarella Mangala aussi Mangala oui, a marqué oui. voilà très bon choix au final donc voilà, on, on le dit, il n'y a pas toujours des changements.
0: Non, il n'y aura pas toujours des changements. Donc cette semaine, on va commencer par le gardien remplaçant de Castels. On a le choix entre Kaminski, Cels.
1: Bah, trois gardiens de toute façon. Donc, euh, moi pour le moment, bah, la liste ce serait, oui, je viens de la citer, Cels-Kaminski à évaluer. Donc à voir aussi euh, qu'est-ce que nous réserve aussi Domenico euh, avec ses surprises, avec les matchs amicaux euh, face à l'Irlande, on le rappelle, et à l'Angleterre.
0: Moi, je mettrais Sels en, en premier, euh, premier remplaçant. Ouais,
1: Matt Sels, bah, on sait qu'il a remplacé ici Cole Castez, donc il a eu du temps de jeu ici récemment. Donc euh, voilà, il me semble en meilleure position, en tout cas que Kaminski, qui n'a pas encore du coup été aligné euh, pour le moment en tant que titulaire.
0: Au poste de bac droit, on a Meunier titulaire. Le choix évident, à mon avis...
1: Ben en tout cas, s'il continue sa grande forme, et sachant que Castagne ne le joue pas, ou très peu, donc... Euh...
0: Le poste de remplaçant est finalement assez logique pour Castagne.
1: Voilà, Castagne, oui, euh, tout à fait, mais Castagne aussi qui peut aussi jouer au bas de gauche, on le rappelle.
0: Qui peut être une bonne solution de secours. Donc
1: l'avantage aussi, c'est que Castagne, oui, il peut jouer bas de gauche, euh, il peut jouer un petit peu partout, en fait, euh, c'est un très bon joueur. Et euh, en soi, il n'a jamais été vraiment mauvais avec les Diables Rouges et on a souvent compté sur lui. En
0: hein. défense centrale, Witzel-Théat, euh, on ouais. imagine qui en, en, en remplaçant euh, IDEO
1: pour ces deux postes-là Bah. Euh... Toi, je ne me mouille pas avec la défense, c'est un peu plus compliqué.
0: C'est le, le point épineux de, ouais, de l'équipe voilà, de, de Belgique,
1: on ne va pas se mentir. La
0: défense, c'est compliqué. Moi, je mettrais quand même euh, De Bast en remplaçant du
1: On le sait qu'en tout cas... Du titulaire. Euh, en tout cas, pour, de, pour, pour ce qui est de De, de, de Bast, euh, bah, on, bah, les bons résultats aussi qu'il a en championnat actuellement, euh, prêt pour, pour sa chapelle, on va dire, au même titre que Vertonghen d'ailleurs... Euh... Voilà.
0: Pour théâtre on en a parlé. Moi, je vois bien, même s'il a annoncé un petit peu euh, qu'il avait envie de revenir et qu'il n'a qu pas été rappelé à l'heure ouais, bah
1: euh, bah si Pour besoin. rappeler quand même que Toby, euh, voilà, il a, il a encore mis deux buts euh, il, y une, il y a une semaine ou deux. Enfin, euh, voilà, c'est Toby. Hein. Et
0: euh, au poste de bas gauche, pour l'instant, on a mis Vertonghen est-ce que, euh, du coup, dans le jeu des chaises musicales en défense, on pourrait pas se retrouver finalement avec un théâtre en bas gauche, surtout qu'il a encore joué avec. Mais ça, euh, peut être, ça
1: peut être une solution, en tout cas, et euh, voilà, ça pourrait potentiellement libérer une place.
0: Moi, ça me paraît compliqué aujourd'hui de voir émerger un joueur euh, dans cette position de bas gauche, dans une formation en quatre défenseurs côté belge, euh... théâtre Non et puis on se, on se laisse théâtre aussi Avec,
1: avec l'effectif le, avec qu'on a là On se laisse aussi clairement euh, La possibilité de jouer dans une défense à 3 hein. C'est ça aussi voilà. on avoir Surtout euh... si on a un potentiel Alderweireld euh, Qui on le sait Est un magnifique défenseur central hein. Moi je veux dire euh, Pour moi euh, Toby il est fit Il joue Il est soulier d'or On le rappelle hein. Il sort d'une saison exceptionnelle Champion avec euh, l'Antwerp Voilà hein pas grand-chose à dire, à part le fait qu'ils ont été éliminés en Ligue des Champions. Ça, c'était malheureusement pas terrible pour eux. Mais euh, sinon, euh, cette saison aussi, euh, ils enchaînent aussi euh, des belles performances. Euh, voilà, c'est est, est le club du top belge hein, quand même. Hein.
0: Au milieu de terrain, on a deux Ketelar, Kevin De Bruyne, Mangala, Trossard, Doku, euh, qui on imagine du coup à la place de ces, euh, de, de, de ces joueurs-là pour De Ketelard, bah on l'a fait la semaine dernière, on l'a changé pour Bakayoko, ça me semblerait logique.
1: Oui, tout à fait. un hein. Bakayoko, De ketelar pour moi, voilà, sont, de, sont, sont, sont pour le moment dans notre choix des, des, des éléments interchangeables. À la place d'un Kevin De Bruyne. Et tant que, de, que Dodi, Luque Bakke n'est pas non plus revenu, voilà. bah, maintenant quand Dodi revient, il euh, y a des questions qui se poseront. Il y aura
0: plus de débats, ça c'est sûr. En ce moment, c'est un petit peu pénurie euh, au niveau des joueurs euh, milieu défensif euh, belge, mais il y en a, on va en parler... Euh, mais, euh,
1: mais on pour rappel quand même, on a toujours Axel Witzel qui peut toujours jouer à son poste aussi. On pourra pas le faire jouer partout Non mais bon, voilà, ça reste aussi euh, quand même... Une solution. Bah, c'est notre C'était notre milieu défensif quand même, donc bon, bah, voilà, on sait qu'il peut jouer à cette position et il a bien joué à cette position, voilà. Mais <rire> récemment, il, il est très bon défenseur et nous on a besoin de défenseurs, donc c'est pas de problème mais à la place de
0: Kevin De Bruyne, moi je mettrais euh, du coup un Yuri Tillmans, avec les prestations qu'il a à Aston Villa, ça me semble en logique euh, qu'il soit oui, tout euh, fait, tout remplaçant fait. Euh, direct. On a parlé de Luke Bakio, dans le cas où il revient, pareil pour remplacer Mangala, ça me semble être la solution a priori la meilleure. Je vois pas comment est-ce que euh, Tedesco pourrait... Il aussi, aussi, y a quand même, même Aster-Vranckx. Même si là, il joue pas énormément. Voilà,
1: joue... Le problème, c'est de, de prendre un joueur qui ne joue pas. C'est le risque hein, aussi. Hein. Donc, de ne pas être dans cette vibe de, de jouer, de victoire, de défaite.
0: C'est important d'avoir du temps de jouer voilà, avant, de, je... avant de se lancer et dans je, une compétition. Je vois mal
1: Domenico, en tout cas, pour faire ce choix. Bah, quel coach ferait ce choix, en fait, d'aligner des joueurs qui ne jouent pas Il y en a
0: un. Bah et Ça s'est vu. Il hein. y a des joueurs qui, oui, qui jouent Oui, mais des, à...
1: des joueurs qui ont des statuts.
0: Oui, ça oui parce vrai. que
1: là, déjà, pour t'amener dans la liste des Diables Rouges, si t'as pas de statut, euh, ok, si t'es Kevin De Bruyne, tu joueras, il n'y a pas de problème. Mais bon, là, Aster, euh, bah, voilà, il a eu deux sélections, trois sélections avec les Diables.
0: Euh, pas beaucoup. On l'a vu sur le dernier match, je pense. Il me hein. semble que sur le dernier, j'ai dit, dit une connerie la semaine dernière, parce que je crois que, je, si je me souviens bien, en fait, il a été appelé, il a été convoqué avec les Diablotins, donc avec les moins de 21, et il y a eu une blessure au milieu de terrain chez les Diables Rouges, et de, Tedesco a décidé de faire appel à Asterwanks, qui était chez Diablotin et qui était déjà disponible. Et c'est comme ça qu'il est arrivé un petit peu dans le groupe.
1: Ok, d'accord. Ouais, bon, on le sait de toute façon que nos espoirs sont clairement euh, des diables en devenir, normalement. Alors, on l'espère. Euh, à la place de, de Trossard, euh, du coup, bah,
0: moi, je verrais aussi potentiellement à la place de Trossard, euh, un même si je ne l'aime pas trop, au oh, nana quand même, dans une, dans une formation un petit peu plus défensive. Oui, Là, on, ouais, pourrait, on bah... devrait changer de formation, on passerait peut-être à un milieu à 3 ou à 4. Là, on est en milieu à 5, mais avec deux joueurs qui ressemblent plus à des élus offensifs. Non, je, suis, des euh,
1: voilà, je, je le sais. Mais bon, Après, il peut être sur le banc, il n'y a pas de problème. Je... Peut-être que ça le motivera justement à faire attention à ses, à ses défauts euh, et il à se... travailler plus. Il continue de jouer à Everton, même si Everton, ouais, ça il se continue... passe très bien. Ouais, voilà, il continue de jouer à Everton. Mais bon, ils jouent en Première Ligue et on est obligé de l'envisager.
0: Après, on a des joueurs aussi comme Verscaren qui font des, des bonnes saisons, euh, enfin qui fait une bonne saison avec, euh, avec Anderlecht. On a aussi un Salmakers à, à, à Bologne. Euh, Moi, Vermeerun je le dis franchement, le, rend, le rendez-vous
1: des matchs amicaux du mois de mars est, va être un peu décisif aussi sur l'orientation. qu'on va prendre Domenico. Ça va décider beaucoup de choses bah bien sûr, parce que je vois mal sortir des, des, des nouveaux lapins du chapeau à, un mois avant le l'Euro, j'y crois pas du tout. Mais, pour et Trossard... En, et en tout cas, nous, je pense pas qu'on réagira non plus comme ça, même si on peut s'enflammer et tout, sur des compos. Bah là, aujourd'hui, cette semaine, c'est pas le cas, même si on, du coup, on passe du temps sur les subs et ça fait plaisir.
0: Bah oui, parce qu'on donne un petit peu plus de, de, de lumière à des joueurs qui sont pas des titulaires évidents. Euh, Trossard, moi, je mettrais quand même à la place... Vermeeren, j'ai envie de tester le, le, le ben Paris-Vermeeren euh, à la voilà, place de ça. Euh, on
1: attend de le voir aussi Ou, avec nana, du à l'Atletico et des potentiels, on va dire, automatismes avec Witzel Pourquoi pas
0: Il faut voir un petit peu comment le le ça aussi, se passe On le rappelle aussi,
1: avoir des joueurs qui jouent en club ensemble, ça fait beaucoup et on espère beaucoup de Kevin De Bruyne-Docou mais voilà, on a, on est, ce ne sont pas les seuls joueurs, à, pour, le, pour rappel, à jouer ensemble et puis après, pour les deux joueurs qui restent, ça va
0: être assez rapide. Il reste Doku-Lukaku. Il y en a un qui est évident dans les premiers remplaçants qu'on va mettre. Ça va être évidemment Openda, s'il y a besoin. Et l'autre, on a parlé tout à l'heure, ça va être Carrasco. Bah, euh, je si pense Carrasco aussi. est là, euh, en tant que milieu excentré euh, ou ailier ou attaquant euh, sur bah, un côté... On, on
1: le sait que Yannick, c'est un multiprofile aussi et... Euh... Il a été plusieurs fois considéré comme un attaquant ou considéré comme un milieu. Voilà, c'est c'est ça aussi euh, l'avantage d'avoir des joueurs qui peuvent évoluer à plusieurs postes, une fois plus haut, une fois plus bas. Mais en tout cas, c'est clair que Yannick, c'est plutôt l'aile qui lui sourit, ça c'est sûr. On a envie de le voir jouer comme, elle est, comme il jouait à l'Atlético. Quand il rentre
0: sur son pied droit là, et qu'il bah, met des buts comme face à l'équipe de France en Ligue des Nations. Ouais, ouais, on s'en ouais, souvient. Euh, ou,
1: pour, ou pour vous faire plaisir, à lancer des, des petits assists à Grisou. Oui, oui, oui
0: je sais. Ouais. Je, 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 me sou, je me souviens, mais bon, ça c'est la belle époque Atlético-Madrid. Mais euh, là, on est... Euh, si, si on se réaffronte, euh, ils, seront, ils seront adversaires. Donc,
1: euh, c'est pas la même Et histoire. ils vont se réaffronter, puisque c'était le gros sujet de la semaine passée.
0: C'est vrai. Le tirage en Ligue des Nations. Après, est-ce que Carrasco se rend encore là pour l'Équipe des Nations, ça, ça reste à voir. Je, ça reste à voir. Pas on, verra, on verra, on J'suis verra, pas sûr. on, on verra. verra. On en reparlera.
1: Bah, de toute façon, il est sécurisé, il y a pas de souci.
0: Bon voilà, c'est un petit peu notre. Euh notre liste de remplaçants évidents pour, pour pour notre 11. Comme vous voyez, ça change, ça, ça peut bouger beaucoup, hein, parce que ça dépend aussi de la formation qu'on va choisir de base. Mais on voulait établir cette petite liste, on vous mettra ça bien en page sur notre petit blog, avec les liens qu'il faut. Vous inquiétez pas, les images bah, écoutez, ça va euh,
1: Pour bien. ceux qui suivent, qui nous suivent déjà sur le podcast, il euh, y, a, y a un lien vers, euh, vers le blog où vous pouvez retrouver la compo. Des petits voilà. articles. Euh, bah, euh, N'hésitez pas à, à vous abonner à vous, à nous aussi sur les... à vous, eux. <rire> sur les réseaux sociaux. Voilà, oui, on oui. est pour le moment -vous. on est pour le moment sur Facebook mais surtout followez-nous sur toutes les plateformes de podcast, on est
0: partout. En tout cas, celle que vous écoutez ou YouTube,
1: ça euh, même vous êtes pas euh, vous êtes plusieurs à nous écouter sur YouTube et mais ça YouTube, fait plaisir. Bah oui, génial. Trop bien, même pour les podcasts YouTube, c'est trop bien. Bah voilà, il y a un que... mode podcast dans YouTube en fait. Je l'ai découvert en fait avec ce podcast. Mais et ouais, super, ça fait plaisir. Bien pratique. Voilà. Euh... Dernier petit point, euh, bah, en fait, on va faire l'historique euh, un petit peu de, 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 de l'endiablé de la semaine et, et lire, on va dire, notre endiablé de cette semaine. C'est
0: ça. La première, le premier épisode, c'était Kevin De Bruyne la semaine dernière
1: de Ketelar. Et cette semaine, bah, voilà, on avoue, ça a été chaud, hein, parce que si De Bruyne avait continué, on va dire, sur sa lancée euh, de l'Europe, euh, bah, je pense qu'on aurait pu clairement euh, lui décerner le titre d'endiablé de la semaine. Mais voilà, C'était notre, déjà notre premier, donc on euh,
0: fait tourner lui, un peu. à
1: mon avis, euh, je pense que tu vas pas en avoir qu'un dans Diabé de la semaine. Et ici, on a envie de récompenser quelqu'un qui est, euh, on va dire, constant dans l'excellence, puisqu'on parle quand même d'un club du top anglais aussi, c'est Arsenal et évidemment Leandro Trossard. Et donc voilà, c'est lui qu'on a choisi cette semaine. Et voilà, bah, Leandro, bah, on croit en toi et merci pour tes bons résultats et voilà, trois buts euh, en trois matchs. Tu auras une belle infographie, une superbe infographie Donc, sur notre site. Ouais, n'hésitez pas, hein, vous si allez voir. Si tu veux voir. la reprendre
0: sur tes réseaux, n'hésite pas. Hein, si jamais tu nous écoutes, euh, ça pourrait nous donner un beaucoup
1: bon de boost. Ouais, ouais, franchement, l'endroit on t'aime.
0: <rire> allez, on va enchaîner avec le gros sujet de la semaine, Jingle. Et pour ce gros sujet de la semaine, on va parler de l'interview d'Eden Hazard dans le podcast foot, dans le poula là, dans le podcast foot de son ancien coéquipier John Obi Michael à Chelsea, Hazard euh, qui nous a encore
1: régalé avec. Euh ouais, c est, il est on est il est vraiment en mode Étienne Bazard maintenant. <rire> oui, il est un peu en mode Etienne Bazard à pas voilà, se mentir. Il a pris sa retraite et on l'adore comme ça aussi parce qu'il qu il qu est sans filtre ah, et il en a ça fait plaisir. Oui, ouais, franchement, il est sans filtre et ça fait plaisir. Ah, il est frais. Voilà. Il est frais dans euh, ses déclarations. Ouais il est frais, ça fait plaisir ah, Il
0: en a quand même remis une couche sur la diététique Il est revenu sur le fait que oui Pour lui, bah, boire une ou deux bières après un match Ça le dérangeait pas hein. Et nous en tant que supporters On l'aime aussi pour
1: ça quand même C'est dommage parce que bon voilà, Il aurait tellement pu donner plus Mais, mais voilà voilà. <rire> bon, on a eu des belles années quand même d'Eden Et franchement, euh, moi je l'oublierai jamais D'ailleurs j'ai un maillot euh, floqué euh, de lui hein, Donc euh... On
0: en a bien profité. Euh, c'est Eden Hazard hein, qui nous a régalé. Euh, il a aussi, je, je, je vais passer très rapidement en, en revue euh, à toutes les déclarations un petit peu choc parce que c'était dans une interview, donc dans un podcast, donc c'est pas vraiment une interview très formelle. C'est plus des moments choisis dans un podcast. Euh, il a parlé notamment euh, de City, d'Alland et de De Bruyne. Euh, il a dit que. Pour lui, il ne regardait pas Manchester City pour Allende. Il n'est pas super fan du joueur, même si, bon, il peut reconnaître les stats, etc. Mais lui, il regarde plutôt Manchester City pour des joueurs comme Kevin De Bruyne, surtout, comme Bernardo Silva, Jack Grealish,
1: Phil Foden. Oh, ça fait plaisir quand Aiden il lance des fleurs à Kevin.
0: Et il n'a pas fait que lancer des fleurs à Kevin De Bruyne. Il a clairement rendu un hommage à Kevin De Bruyne, il a dit que pour lui c'était un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde actuellement, surtout quand tu laisses de l'espace à Kevin De Bruyne, il a dit que là c'était il n'y avait pas photo, si tu laisses de l'espace à Kevin De Bruyne, t'es mort, et je suis complètement d'accord ouais,
1: avec lui. En plus, euh, d'un ne... ancien capitaine au nouveau capitaine, quel beau passage de flambeau ça fait plaisir d'entendre ça. Et c'est aussi pour ça qu'on les aime au Diable Rouge parce que franchement la mentalité l'équipe, franchement il n'y a rien à dire, je trouve que c'est quand même une belle entente, on sent quand même des joueurs qui ont en plus l'envie d'apporter leur pierre à l'édifice et aussi de prendre en main des nouveaux jeunes aussi qui sont sur le terrain et c'est aussi pour ça qu'on compte sur les anciens. Kevin
0: pour... De Bruyne, il a un rôle important.
1: Voilà, c'est notre capitaine et euh, voilà et au même titre que d'autres, hein, Meunier. Euh, c'est aussi pour ça qu'on aime son retour, c'est aussi pour ça qu'on aime aussi avoir Yann euh, Vertongen et tout parce qu'il sait faire son ronchon et crier quand il faut aussi et qu'en défense, il y a besoin que ça crie. De ça temps va être, euh,
0: c'est ce qu'il dit hein, euh, finalement dans dans, dans dans ce podcast. Il, il explique que lui, il a fait partie de la génération dorée. On a dit souvent, oui, la génération dorée, ils ont réussi, mais. Lui, il ne se fait pas de soucis par rapport à ça, dans le sens où il sait qu'il y a encore des gars qui sont là sûrs pour assurer la relève. Et justement, il dit que les autres équipes, elles feraient bien de se méfier des nouveaux, des nouveaux joueurs qui viennent d'arriver en équipe de Belgique, parce qu'il ah faut que faire même, attention à ces gars. Il euh,
1: y a beaucoup de gens, et c'est peut-être aussi quelque chose qui nous a décidé à faire ce podcast, parce que j'ai été un peu voir sur les réseaux, et, par exemple, j'avais créé un petit hashtag euh, Doku bakayoko juste pour voir un peu... Et c'est vrai qu'il y a quand même des, des équipes et des gens dans le monde qui se posent des questions quand ils se disent « Waouh, il y a des gens qui ont regardé la pointe de l'attaque de la Belgique, ça peut faire très très mal cette pointe de l'épée. »
0: Ouais, tu l'avais déjà mentionné, ce, le trident. Ce, ce hashtag d'Oku Bakayoko qui pourra trender euh, fort euh, Bien, On l'espère, on
1: l'espère, on l'espère.
0: <rire> voilà. Pour en revenir sur l'interview d'Eden Hazard, un, un, un petit truc un petit peu anodin, euh, c'est le joueur qui l'a le plus impressionné, je pense qu'on peut faire un quiz pendant euh, deux heures et personne n'aurait pu trouver, c'est Gaël Kakuta oh. qui l'a le plus impressionné.
1: Je suis désolé, je connais pas Gaël C'est un Kuta. joueur
0: français euh, qui vient du Havre, je crois, ou formé au Havre, si je dis pas de bêtises, et euh, ils se sont croisés avec Eden Hazard à l'époque Chelsea. Euh, Gaël Kakuta est arrivé à 16 ans à Chelsea, et euh... bah, et on Dénazar connaît l'amour
1: on d'Eden pour la France et les Français. Oui. Et c'est vrai mais que on sait qu'il a eu du mal aussi à parler, pour parler anglais aussi, en, entre autres. Mais Donc ça... il a croisé beaucoup de joueurs français et on sait qu'il est devenu ami avec pas mal de joueurs français aussi. Mais oui. Mais oui.
0: Et là, Galcakuta, c'est le joueur qui l'a le plus impressionné. Euh... J'avoue, j'étais pas prêt sur la news, mais si vous avez l'occasion d'aller lire ça. Euh... C'est euh, assez intéressant de voir à quel point euh, Hazard a été marqué par ce joueur. Un des plus grands regrets de sa carrière aussi, bah, c'est finalement sa blessure avec le Real Madrid. Quand il est revenu, le Covid était là, il n'a pas pu se réentraîner comme il a pu, il n'a pas pris de physio, il n'a pas fait une réathlétisation correcte. Et il, a, il est jamais revenu à son niveau et c'est probablement son plus grand regret de sa carrière, c'est lui-même qui le dit euh, autre point intéressant aussi c'est que bah, il contredit Ronaldo finalement euh, Ronaldo qui était exprimé sur le fait que la Saudi Pro League était meilleure que la Ligue 1, bon, Eden Hazard je pense qu'il est assez bien placé pour parler de la Ligue 1 sachant qu'il l'a remporté et qu'il a été élu meilleur joueur de Ligue 1 élu meilleur espoir de Ligue 1
1: Ouais, tout à fait. bref
0: euh, il a un palmarès euh, ouais, bien suffisant en Ligue 1 pour avoir un meilleur avis que Ronaldo sur le sujet, même si Ronaldo, ça reste Ronaldo et qu'il a le droit d'avoir son avis. Mais bon, Ronaldo oh, qui n'a jamais joué dans le championnat. Je me
1: rappelle pas que Ronaldo ait déjà taclé des Nazar. Hein. Moi, je me rappelle même d'un Neymar qui a dit, qui a mis dans son top des joueurs euh, avec qui il avait euh, vu évoluer ou jouer contre. Il a clairement, il a clairement dit des Nazar, euh, c'était le seul qui était à son niveau.
0: Neymar voilà. a sans doute été traumatisé par Eden Nazar en 2018.
1: Voilà. Ça on, on
0: rappelle que c'est bah de, soit depuis lors, Neymar, rien ne va plus voilà. en fait pour euh... il il est en il est en totale chute depuis le 2018 en fait Neymar oh si voilà. vous avez pas compris. La Belgique a tué Neymar. On peut il dire je... que la
1: Belgique oh. a tué Neymar Bah un petit peu ouais, je pense on peut le dire malheureusement pour lui. Euh... Bah après il s'est un peu tué tout seul hein beaucoup de fêtes euh, voilà. Paris c'est peut-être pas le meilleur endroit non. je pense qu'on peut vite tomber dans des trucs d'ailleurs tu parles de
0: Paris, il explique aussi Eden Hazard pourquoi il a jamais signé à Paris bien, tout simplement parce que son cœur est lillois et qu'il bah, se, euh... se voyait pas jouer avec une autre équipe bah, c'est un gamin du
1: losque vous êtes sérieux ou quoi, dans quel monde il aurait joué pour le PSG quoi non mais en plus c'est un club de la louse <rire> je suis désolé quoi
0: on verra ouais. on verra dans deux et moi, semaines. Mais
1: moi j'ai un maillot de l'OM hein, donc de toute façon euh, PSG il y a pas un pas, hein, pas pour PSG. Voilà.
0: Voilà mais en tout cas allez lire un petit peu ce que ce qu'est Hazard ou allez tout simplement écouter si vous êtes euh, si vous êtes anglophone ce, ce podcast de de Hazard avec son ancien coéquipier John Obi assez intéressant finalement il, ouais, il c'est cool parce que du coup que il est de plus en plus disponible
1: sympa. et on on a on a finalement plus d'infos de lui en étant retraité que quand il était en revalidation. C'est clair. Donc c'est pas mal. Merci Eden en tout cas, en cas de communiquer, ça fait plaisir. Voilà. Euh, on est content de te voir. On va certainement te voir en télévision ou autre ou dans de, ou dans d'autres projets et on te souhaite le meilleur. Allez jingle pour le carton rouge de la semaine. <rires> <rires> Tu rigoles déjà Bah ouais, je me marre. <rire> Ça me fait trop rire, c'est pas grave, c'est le karma. Tu crois que c'est le karma Ouais, c'est le karma, je suis bah désolé.
0: Bon, on vous explique pourquoi alors. Parce que le carton rouge de la semaine, c'est quand même... En plus, le carton rouge, j'aurais dû mettre. Mm -hmm. C'est la, situa <rire> le... la situation financière catastrophique du standard de Liège. Donc les comptes sont bloqués et les salaires ne sont, euh, sont pas payés au standard quand même.
1: Je crois que la challenger pro-league leur ouvre les bras. On, on, on y va tout droit ou quoi bah, je pense que je pense que euh, ça peut aller. Attention, parce que s'ils font faillite, ils peuvent même descendre beaucoup plus bas que ça. Hein. Moi, je, je, je ne leur souhaite pas. Je ne leur souhaite pas un club avec l'historique du standard, même si vous le savez. Euh, moi, je suis Carolo à la base, donc euh, le standard y a pas. Euh, je n'ai jamais supporté le standard et jamais je ne supporterai le standard. C'est ton droit. Tu es Carolo. Voilà.
0: Moi, sachez que j'ai pas de parti pris. For
1: Mais forcé <rire> de constater que c'est quand même un club qui est et représente quelque chose en Belgique beaucoup de supporters et je sûrement des supporters du Standard qui nous écoutent voilà bah, ne me détestez pas voilà mais voilà je suis carolo moi
0: on l'a dit tout à l'heure euh, comme Marseille c'est sans doute un des clubs les plus supportés en Belgique en dehors de Liège tout à fait donc ça doit faire quand même, même beaucoup pas de pas mal peine. de flamands
1: ah vous savez ça, Oui, beaucoup de Flamands. Ouais. Ah, il y a beaucoup, y a beaucoup de Flamands,
0: supporters hein. du, du Standard. Donc, ça doit faire beaucoup de peine de voir ce club un petit peu à la dérive. Là, je le, le, la, la situation est, est, est catastrophique. Ça se demander comment est-ce qu'ils vont terminer le, le championnat Est-ce qu'ils après avec le
1: président qu'ils ont, franchement, je pense pas qu'ils ont misé sur les meilleurs Américains, tu vois ouais. ai, On a l'impression d'être dans un mauvais film quand même là. Ouais. Tu sais, les Américains qui arrivent et qui font croire qu'ils ont plein de blé, en fait, ils ont rien. tu vois Ouais, Parce qu'on rappelle, bah là, le, sta le, le, le standard appartient à Seven 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 Partners là. Wow. C'est c'est pas est-ce Est qu'ils vont racheter finalement Everton ou c'est vraiment été je, je arrêté cette histoire Je crois que c'est hein. Non, je, je, ah, je, fait. je crois que ça a été fait qu'ils ont aussi racheté Everton. Ah ouais, avec l'argent du Standard.
0: Et, et Everton qui doit flipper en ce moment, oh là, les supporters d'Everton s'ils voient ça, ils se disent mais oulala, là là, qu'est-ce qui qu'est-ce qui va nous arriver surtout qu'Everton ils sont pas super bien en championnat.
1: <rire> ah la la ouais, mais on s'improvise pas dans le football hein. Franchement, moi ouais. je je vois mal le... c'est la preuve en fait que simplement l'argent ou l'investissement n'est pas footballeur ou directeur technique qui veut. Euh, donc en fait. Il faut de la passion. Il euh, faut de la passion. Enfin, je veux dire, si t'as pas une direction qui est, euh, on va dire, imprégnée de cette passion, ou en tout cas, qui laisse carte blanche à un vrai projet euh, dirigé par des gens qui s'y connaissent en football, ouais. Mais là, ouais, non, standard, euh, à un moment donné, ne fait que des mauvais choix. Ouais. Carton rouge Carton rouge exactement Carton rouge
0: de la semaine. Et puis on va enchaîner assez rapidement pour terminer, parce qu'on on dépasse un petit peu notre horaire. Euh, on fait 5 minutes de, de, de rab. Euh, une petite liste de matchs à regarder. On les a mentionnés euh, tout à l'heure. Il y a le retour de la Roma face à Feyenoord avec Lukaku. En barrage, retour de l'Europa League. Euh, en Ligue des Champions, on a aussi Porto Arsenal et Naples-Barcelone qui s'affrontent demain. On suivra particulièrement Arsenal pour voir si Trossard continue d'être. Euh, aussi bon euh, en Ligue des Champions qu'en ouais. championnat.
1: On l'espère un hein, autre endiablé de la semaine, hein, Leandro. Et puis grosse pression
0: pour Arsenal parce que ça fait un petit moment qu'ils ne sont pas allés en quart de finale, donc pour eux euh, passer Porto en fait, euh, ils ne sont pas si favoris que ça. Je dirais que sur papier ils sont favoris, mais pas tant que ça parce que Porto a beaucoup plus d'expérience ces dernières années en Ligue des Champions. Qu'Arsenal Donc euh, match. Oui, pour pour
1: Porto aussi club avec un palmarès avec euh, José Mourinho. On le rappelle. Hein.
0: Eh José ah. hein. Voilà, hein. José, tu nous manques. Quand est-ce que tu reviens Reviens euh, entraîner euh, le Bayern Munich. Ça c'est toujours ah pas oui. fait, c'est toujours pas fait virer d'ailleurs, euh, Tuchel. Ah bah, donc, écoute, bon. il y a de la chance. Hein. Ouais, je pense que là ça va pas J'ai entendu dire que Zidane était aussi sur les tablettes du Bayern Munich. Je n'y crois pas du tout, je pense que ce sera plutôt euh, Mourinho si euh, Tuchel Oui, Zidane saute, il
1: qu'il est sur, il est, qu il est sur il... les tablettes de tout le monde, mais tout finalement il va chez personne donc euh, il attend quelque chose. On va chose. arrêter avec ça.
0: Hein. Il attend il attend quelque chose et vous savez quoi euh, dans les autres matchs, on a aussi le match de Rennes face à Milan avec Théâtre. Ça, c'est le match retour de barrage euh, d'accession au huitième de finale de Comme par hasard, on parle
1: de ce match, mais c'est vrai.
0: Ouais, ça me fait mal de parler de ce match parce qu'il y a vraiment peu d'espoir, mais bon. Euh, et match aussi intéressant à regarder jeudi, c'est le retour entre Francfort et l'Union Saint-Gilloise.
1: Ah ouais, on, suit aussi, on suit aussi euh, l'Union Sagilloise. Euh.
0: Ça fait deux partout au match aller. Donc là, ce sera un match euh, hyper intéressant à suivre. Et on espère que l'Union va se qualifier en Europa League. Franchement, très chouette match. Hein. On l'a
1: regardé la semaine passée. Le euh, match aller était très bien. Franchement, c'était cool. Hein. Ouais, franchement, j'ai pris un, un, beau, un beau match de football. J'ai
0: pris un réel plaisir à regarder ce match de Coupe d'Europe de l'Union. Et je prends beaucoup de plaisir à regarder les matchs de l'Union en général. Ils ratent quand même rarement leurs matchs, et euh, ils produisent quand même du beau football, et ils sont sympas à regarder, et même si je sais que la priorité pour beaucoup de supporters de l'Union, c'est le championnat cette année, moi j'aimerais bien les, les voir euh, en ouais, bali-conférence, bon euh... et euh, je serais curieux de savoir où est-ce qu'ils peuvent aller, parce que pour moi, ils peuvent aller loin.
1: Pas sûr, ça, non, je suis bon. pas sûr que Chichi sera d'accord avec ça. Non, je suis pas
0: sûr que Chichi sera d'accord avec ça et que les Chichi, supporters de Si tu nous écoutes, ont... voilà.
1: C'est notre avion, on a Ligue Ligue. quand même envie de les voir encore jouer en Europe. Ouais.
0: Désolé. Mais euh, j'espère que ce sera pas au, dé au détriment du championnat, c'est vrai. En parlant de championnat, on va filer en Allemagne pour les matchs à regarder, parce qu'il y a quand même un petit Bayern Munich-Leipzig samedi à 18h30. Le même jour en Angleterre, il y aura Arsenal-Newcastle à 21h. Ça reste une affiche intéressante. Si vous êtes devant votre télé à cette heure-ci, ça se regarde. Un match anglais à 21h, c'est rare. Donc, euh, si vous êtes devant la télé, allez-y. Et puis surtout, dimanche, on aura la finale de la Coupe d'Angleterre entre Chelsea et Liverpool à 16h. Donc, premier titre décerné en Angleterre dès février. J'avais oublié cette histoire, mais c'est vrai c que C'est la
1: février, Carabao Cup, c'est ça La Carabao Cup, ouais. Je l'oublie tout le temps, cette cup, en fait, hein. Mais euh, j'ai oublié. C'est une espèce de Coupe
0: de la Ligue comme il y avait en France avant avec la Coupe de la Ligue. C'est là
1: qu'ils ont pas gagné Manchester City l'année passée? Si, ils l'ont
0: gagné. Là, ah, euh, ils l'ont aussi gagné. Ils l'ont aussi gagné. Ils ont tout gagné l'année dernière. Okay, ils, font le,
1: ils font le parcours parfait.
0: Ouais. Et puis, euh, en France, on a un petit PSG-Rennes euh, dimanche, on l'a mentionné tout à l'heure. Je pense que la série de victoires pour Rennes va sans doute s'arrêter. Euh, on espère un match nul. Je, ça va dépendre aussi de ce qui se passe jeudi soir. J'espère qu'on sera pas trop plombé par le résultat potentiel de, de ce qui du match face à l'AC Milan. Mais enfin, voilà, grosse affiche. Ça va quand même être euh... hein chaud. Je préfère te là...
1: prévenir. Mets-toi en condition quand même.
0: Jeudi, 20, jeudi 18h, on prend l'AC Milan. Euh, dimanche 17h, on prend le PSG. Euh, C'est du lourd, donc ça va être compliqué pour pour Rennes euh, on espère le meilleur je croise les doigts j'espère que ça va on espère
1: un énorme théâtre Pfff. but de théâtre à la
0: 95 e pour un, qualifier je Rennes je
1: le verrais bien moi mettre un but de la tête ou quelque chose comme ça je serait génial je le génial. sens on va
0: bref et puis pour terminer en Italie dimanche à 21h on a un AC Milan Atalanta qui sera aussi très intéressant à suivre bah
1: et là on a euh, l'AC Milan qui est pour le moment en tête et face à ah non ce que je raconte Je me trompe, désolé, euh, les milanistes.
0: Euh, L'Inter. Voilà. C'est ouais, l'Inter qui ouais, est en, en, qui est en tête,
1: voilà. Mais voilà, non, un bon match de la tête du, du championnat italien, quand même, ouais. c'est Milan-Atalanta. Une puis, grosse puis, bah, affiche. Voilà, On espère un grand Charles de Kettelard aussi. Et un grand Olivier Giroud. Euh, non, pas trop. Non. Allez non. Il est sympa, non. Giroud,
0: quand même. Non, allez, <rire> voilà,
1: c'est bon, tu, tu te fais la passe pour les arrêts de jeu, allez. Oui, on parle, on parle d'un joueur français
0: très rapidement pour les arrêts de jeu. Parce que vous, vous êtes sans doute au courant, hein, Mbappé va quitter le PSG pour signer au Real. Et ce serait d'ailleurs déjà signé au Real Madrid.
1: Mais on euh... l'espère hein, que, que ce feuilleton va prendre fin. Et quoi. il prend
0: fin, c'est fini, c'est sûr. Hey, ouais, c'est voilà. bon, c'est fini, fini. Voilà. On, on, on arrête d'en parler. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est Neymar. C'est Neymar quand même, juste
1: pour préciser, il y a quand même une, une interview de Neymar qui a dit que le problème du PSG, quand même c'est de la dernière saison, c'était quand même Mbappé. Oui. Parce que voilà, euh, l'aura qu'il avait sur le, sur le Vestiaire et le club en lui-même a nuit clairement... Euh, Aux performances du PSG, voilà. selon Neymar. Voilà, selon Neymar. Après, voilà.
0: C'est Neymar, que...
1: euh, c'est un tard aussi. Est-ce qu'on ouais, prend ouais, son il avis pour un Jean-Content Voilà, il euh, s'est pas, voilà, pas foulé. Disons que le Neymar euh, a perdu un peu de sa superbe. Mais ça reste Neymar, voilà. Et euh, voilà, c'était du beau football. Ça l'est, on l'espère encore pour lui. Mais bon, il est encore blessé, voilà, c'est compliqué.
0: Voilà, on voulait, on voulait juste
1: terminer euh,
0: avec ce petit point transfert en disant que voilà, le feuilleton Mbappé au Real, c'est terminé.
1: Et on va vous quitter là-dessus Bah ouais, déjà Déjà, non, en non, réalité, là, ça fait une a, a heure plus On l'a <rire> fait un peu longue, mais c'est pas grave. On essaiera de faire plus court. À
0: la base, on s'était quand même donné 45 minutes, le temps d'une en Non, il y a eu une
1: prolongation, en fait. Y a une... ouais, ouais, on, là, on est en on a une prolongation. Une grosse prolongation.
0: <rire> trop grosse prolongation. Allez, salut tout le monde.